0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día. Fíjense, increíblemente, 212 de nuestras pláticas edificantes y a la vez, viernes, ya es viernes, bendito sea Dios, viernes 12 de febrero del 2021, espero que te esté yendo muy bien, espero que tengas preparado un fin de semana lleno de bendiciones, de, de avances, de alcances, de, de metas logradas, de éxitos alcanzados, que todo esto te esté sirviendo precisamente para eso, para llegar a tu nueva versión de vida, que obviamente tendrá que ser mucho mejor, el día de hoy es viernes y como ya saben, los viernes siempre tenemos las pláticas de pareja, que ya tengo el video y... Me ha olvidado subir para ponerle nombre Pero desafortunadamente con las múltiples Ocupaciones de mi esposa no nos pudo acompañar El día de hoy pero esperemos en Dios que el próximo Viernes estemos de regreso Con pláticas de pareja o como se llamen Para entonces si es que no se me olvidó una semana Más subir el video donde les pedimos de favor Que nos ayuden a poner nombre A nuestro espacio de parejas pero repito La doctora Mónica Félix como pues obviamente Ya se notó no va a estar acompañándonos El día de hoy por sus múltiples ocupaciones Pero esperen Dios que la próxima semana ya estemos De regreso otra vez con otro viernes Viernes de parejas, otro viernes de conversaciones eh, ricas en pareja. Pues les recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en las plataformas y simultáneamente, aclaro, en las plataformas Facebook, YouTube y TikTok. Les agradezco infinitamente que si no me siguen en todas las plataformas en las que estoy presente, me hagan el gran favor, por favor, de primero suscribirse, ¿no? obviamente, y luego darle un like, darle un follow, todo lo que tengas que darle en las en diferentes redes sociales. Y por último, Comparte el contenido, por favor, en ese sentido. Ahora, ya que estés ahí en las redes sociales, te agradezco infinitamente que nos regales un comentario. Cualquier cosita es bueno, cualquier cosita vale. Un hola, un dedito, dos deditos, tres deditos, lo que tú quieras. Así, no, bueno, no más uno, no, ¿verdad? Porque es medio feo. Pero uno de estos sí, ¿verdad? Eso sí. Entonces, regálanos un comentario para que las redes sociales nos sigan identificando y nos compartan a todas las personas que ya nos siguen. Les repito, en este momento estamos llegando más o menos al 10% de las personas que nos siguen en redes sociales y todo esto es porque desafortunadamente, pues no me compartes, desafortunadamente no me pones comentarios, entonces te agradezco muchísimo que lo hagas, para poder llegar, como les digo, a todas las personas que ya están con nosotros conectadas en estas redes sociales, pero que todos los días no les sale la notificación de que estamos en vivo, de que tenemos un, este, pues un programa, algo que ya se, se ha convertido en un programa desde hace ya algún tiempo, ¿no? entonces te agradezco muchísimo que nos hagas el gran favor de compartir el contenido, regalarnos un like, darle este eh, follow, cualquier cosa que tengas que darle en las diferentes redes sociales y no se olvide también estamos en instagram todos los días y espero a ver si la próxima semana no se sé, depende de cómo vaya lo de las redes sociales ya regresamos también a él hoy vamos a hablar de inseguridad de baja autoestima y miedos y, 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 y miedos perdón eh, repitiéndoles una vez más que normalmente es, es viernes de parejas pero desafortunadamente la doctora tuvo en sus múltiples ocupaciones algo que hacer entonces este estará con nosotros espero yo la próxima semana y es que hay que entender esto de la inseguridad y de la baja autoestima y los miedos, ¿de dónde provienen verdaderamente? no Y es que es curioso, los problemas que tuvimos en la niñez no desaparecen, ¿eh? los miedos que tuvimos de niñez no desaparecen, la baja autoestima, la inseguridad, todo esto vienes, vienes cargándolo desde niñez muchas veces, ¿no? Eh, y, y no desaparecen, simplemente como que evolucionan desafortunadamente y en ocasiones incluso empeoran también. Sigo encontrándome con personas que tienen pavor de hablar en público, por ejemplo, ¿no? de decir lo que piensan por temor al qué dirán. Eh, otras personas le siguen teniendo miedo a la soledad, esa soledad pasajera o incluso la soledad. Eh, permanente, ¿no? Eh, llamo, hablando, hablando de específicamente de soledad pasajera, me refiero a que no pueden estar solos ni un ratito en su casa, ¿no? Y otros tantos que no pueden imaginarse, aunque estén con una persona a la que ya no quieren, con personas que los lastiman muchas veces, eh, no se imaginan una vida solos, no pueden aceptar la soledad, ¿no? Y tienen miedo de estar solos. Eh, las hay también con un gran temor eh, de encontrarse solos en la oscuridad. Y estamos hablando de adultos, ¿no? Nada más de niños, ¿no? Otros tantos siguen bajo el yugo de personas que abusan de ellos porque simplemente no conocen su valor. Repito, y esto es muy, muy importante. ¿no? Luego los motivadores dicen es que Debes de tener el valor, ¿por qué no tienes el valor? Y es que no se trata de, de tener o no tener valor, se trata de conocer o no conocer tu valor. Y Entonces muchas de estas personas eh, les decimos ¿no? que tienen que encontrar su valor como ser valientes, como si no lo fueran a final de cuentas, ¿no? eh, eh, encontrar esta valentía que a final de cuentas la tienen. El problema es que no entienden su valía. Estamos hablando de dos tipos de valores distintos, ¿no? En ese sentido, eh, no se trata tanto de encontrar tu valentía, esa ya la traes. Lo que tienes que encontrar a final de cuentas es tu valía, ¿no? Saber verdaderamente cuánto vales. Entonces, muchas de estas personas incluso, el problema es ese, ¿no? Pero se encuentran en situaciones así, eh, eh, llenos de inseguridad, llenos de baja autoestima, llenos de miedos. Y así poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir a medias. Algunos porque siempre hemos vivido así, otros porque las circunstancias nos forzaron a vivir de. De ese modo y creo que por comodidad ahí nos estacionamos ¿no? la inseguridad, la baja autoestima, los miedos son conductas heredadas también o bien impuestas en la crianza son situaciones eh, eh, que, el, que los que nos rodean no supieron trabajar, hablando por ejemplo de padre, madre, abuelos, quien te haya criado, ¿no? que ellos mismos en sí mismos no supieron trabajar y, y bien o bien posiblemente no supieron cómo eh, trabajarlos contigo. O sea, tienes un problema muy personal, pero también algo que tú ya traías y que no supieron cómo ayudarte a que lo manejaras. ¿no? Entonces obviamente también se puede considerar una especie de programación eh, de niñez. ¿no? Todo esto negativo y que nos hace sentir incómodos proviene del ego, hay que entender, no los miedos, la inseguridad baja autoestima y todo ese tipo de cosas, ¿no? De la mente. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el ego. Solo trata de protegerte, la mente solo trata de protegerte, en esencia está haciendo su trabajo, ¿no? Manteniéndote, perdón, alejado de todo aquello que siente que te va a lastimar o que en su defecto ya te ha lastimado antes, ¿no? Entonces no, no quiere que te vuelvas a poner en esas situaciones. Entonces, por eso te mantiene alejado de la oscuridad, te mantiene alejado de las personas que, que, que te podrían ayudar, pero no quieres alejarte de las que están ahí, aunque las que están ahí te estén lastimando, y así como hemos platicado todos estos ejemplos, ¿no? Entonces, trata de mantenerte alejado de todo aquello que que te, va a, que te va a lastimar. Pero como, a final de cuentas, ¿cómo entonces se avanza en conciencia para liberarte de tus miedos? Eh, ¿Para poder convertirte en una persona segura de sí misma? ¿O cómo empiezas a gozar de una autoestima saludable? Primero y ante todo, debemos devolverle el control de nuestra experiencia al ser. El primer paso para lograrlo es eh, volver a tu centro y recordar que eres mucho más que las limitaciones físicas y, y las mentales con las que te has identificado hasta ahora o por tanto tiempo. ¿no? Eres un ser que necesita experimentar y para poder experimentar debes saberte libre, fuerte, eh, inteligente, capaz, valiente. Porque fíjense que es lo triste, no nos encontramos en estas situaciones llenos de miedos, como digo, por poner un ejemplo, personas que están en relaciones... Eh, eh, con, con personas verdaderamente malas, digo, yo sé que no hay tal cosa no pero, pero personas que los están lastimando que los están dañando y lo primero que hace esta persona a tu alrededor o personas incluso, es hacerte sentir que no eres libre, que no puedes ir y venir porque no tienes la capacidad una vez más, no hablamos de valor de valentía, sino valor de valía no te hacen sentir que no eres lo suficientemente inteligente sin ellos que no eres lo suficientemente fuerte sin ellos que no eres lo suficientemente capaz y obviamente, repito, que no eres lo suficientemente valiente para, para aguantar los embates de la vida sin ellos ¿no? entonces estas personas se dedican muchas veces a lastimarte y nosotros pues en esencia lo recibimos, lo aceptamos como si fuera lo único que hubiera en el mundo porque no conocemos otra realidad como lo decíamos ¿no? entonces cuando tú empiezas a quitarle el control al ego a, a la mente que te trata de proteger y en esencia te sobreprotege de lo que estás experimentando entonces forzosamente le regresas el control en esta dualidad en la que existimos al ser y el ser obviamente no conoce de limitaciones físicas, no conoce de, de, de limitaciones mentales tampoco. Entonces, él vive abundantemente simplemente y solo así, una vez entregándole el control, una vez, una vez más valga la redundancia al ser, solo así tendrás el valor de avanzar contra esas limitaciones impuestas por tu programación de niñez, por ejemplo. Una vez que esto sucede, la mente entenderá que no te puede controlar más y en esencia tampoco permites que nadie más te controle. Entonces, una vez que pasa todo esto es cuando, cuando poco a poco empieza a entender la mente que ya no puede manejarte como te podía manejar antes. no Pues la mente está llena de limitaciones, acuérdate. Y estas limitaciones impuestas con las que tú ya te identificas, el ser no conoce de ellas. El ser no conoce de estos límites, vive sin miedos, vive sin límites, vive abundantemente y seguro de sí. Entonces eh, en el ser no existe lo negativo, el ser no le da importancia a todo aquello que te limita. Eh, como el miedo, como decíamos ahorita, no, eh, no te limita como como el autoestima bajo, como como la inseguridad, porque el ser no siente eso como algo importante, simplemente no le da importancia porque para él no hay límites. Entonces, en esencia, cuando tú estás liberándote del control de la mente, automáticamente toma el control del, del timón el ser. ¿no? Entonces, una vez que te experimentas desde esa conciencia eh, como un ser abundante, infinito, valiente, eh, superpoderoso, entonces no hay quien o qué te pueda detener. Eh, se disipan las preocupaciones, las inquietudes, las limitaciones y obviamente los miedos. Te, en esencia, eh, te conviertes en lo que verdaderamente eres, en lo que verdaderamente siempre fuiste una persona, bueno y, y fíjense que ni siquiera una persona, ¿no? un ser posiblemente, sin limitaciones, sin inseguridad, sin baja autoestima, sin miedos. ¿no? Eh, deja atrás toda esta programación y, y camina hacia la vida, que te corresponde, que te mereces, que necesitas, la que verdaderamente veniste a experimentar, sin miedo, sin preocupaciones, sin límites, sin inseguridad, sin baja autoestima. Y lo único que necesitamos hacer es, como les digo, son dos pasos muy simples que obviamente necesitan bastante trabajo, ¿no? Y el primero es quitarle el control a la mente, entendiéndote como un ser mucho más de lo que puedes ver, como lo hemos dicho antes, ¿no? Un ser abundante, infinito, inteligente, capaz, eh, 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 valiente, libre, fuerte. Y entonces empiezas a entender que todo eso la mente no puede lograrlo. Y en ese momento entonces, cuando suelta el control la mente porque se siente incapaz de seguir adelante con todo lo que le estás exigiendo, en esencia toma el control entonces el ser. Cuando el ser toma el control, tú ya no sientes ninguna preocupación ni ningún miedo. No te limita el miedo a la oscuridad. No te limita el miedo a la, a la soledad. No te limita el miedo a experimentar. No te limita ni siquiera el miedo a eh, hablar en público por ejemplo, ¿no? que tantas personas padecen desafortunadamente. Entonces Empieza, por favor, a quitarle el control a la mente. Acuérdate, te está protegiendo, pero tanto como una madre sobreprotectora te está haciendo daño. Y hasta que tú no te salgas del yugo del control de esa madre sobreprotectora, no podrás florecer como persona, como ser. No podrás experimentar la vida que necesitas experimentar para tu crecimiento espiritual. Entonces... Sigamos caminando hacia una vida sin inseguridades, sin preocupaciones, sin baja autoestima, sin miedos, sin inquietudes, sin preocupaciones y lleguemos por favor a donde tenemos que llegar, a esa vida abundante e infinita donde te sientas verdaderamente desde lo más profundo del ser como una persona valiente, capaz, imparable, libre, fuerte, inteligente. Y entonces ahí encontrarás verdaderamente la vida abundante que por derecho divino te pertenece y que es una promesa divina también. Dime qué opinas, por favor. Yo pienso mucho en esto de las inseguridades y de las bajas autoestimas y de los miedos, porque yo eh, trato de vivir sin miedos, no porque esté loco, les aclaro, sino porque no me gusta que nadie controle mi vida, no me gusta que los miedos me limiten. Yo no quiero vivir limitado, yo quiero vivir abundantemente experimentando la vida al máximo con todo y todo lo que me pueda limitar en algún momento, porque no se lo permito. Eh, me preguntaba ayer una, una, una persona, ¿Cómo le hacen estas personas que, que inician negocios y que hacen esto y que hacen aquello? Y, y, y tú los ves y avanzan y, y tú después de tantos años no has podido hacer nada. no eh, o Digo, al menos comparado con ellos. ¿no? Y, y yo le digo que pues, simplemente le dan. Y es que estas personas que logran cosas no son personas que vivan sin miedo. En esencia todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas. Pero lo que, acuérdense que el único, el único, la, la única solución, o el, el, ¿cómo se podría decir? el antídoto para el miedo es la fe. Entonces, en esencia, estas personas tienen más fe que miedo. Cuando tú y yo podemos tener más miedo que fe. ¿Qué nos limita el miedo? ¿Qué nos permite avanzar la fe? Entonces, si tú quieres vivir sin miedo, llénate de fe. Esa fe que te, que te hace saber desde lo más profundo del ser que todo va a estar bien que no vas a tener problemas, que no hay nadie ni nada que te pueda limitar en tu crecimiento, que todo en la vida es abundante, que no hay escasez. Porque con fe no puede haber escasez, en el mismo lugar no pueden ocupar el espacio dos cuerpos, ya lo sabemos. Entonces en esencia donde hay fe no hay miedo, donde hay fe no hay escasez, donde hay fe hay todo. <risa> Díganme, ¿qué opinan? Estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube y en TikTok compartiendo como todos los días o al menos cada que puedo, cada que, se me, cada, cada que se me ocurre. Ya ven que luego les digo, me pongo medio divo y me voy al hospital. Les repito que yo sé que es viernes, discúlpenme. Normalmente los viernes son viernes de pareja, pero la doctora anda muy ocupada. Espero yo que la próxima semana nos pueda acompañar otra vez. este Viernes y sábado son días de consulta para ella y entonces a veces empieza muy temprano a ver cosas así. Pero yo les agradezco infinitamente el favor de su atención y que me acompañen a un que estés solo el día de hoy. Muchísimas gracias y la próxima semana espero que nos esté acompañando ya también el próximo viernes. Espero yo que, que se supone que todo está bien para el próximo viernes y ayer la verdad que no me acordé de, de avisarles que no iba a estar. Pues bueno, inseguridad baja autoestima, ba, ba, perdón baja autoestima, miedos, limitaciones impuestas. Dime qué opinas de eso, cómo las has experimentado, de dónde crees que provienen las tuyas y ya las identificaste, cómo estás trabajando para mejorarlas. Y sobre todo, ¿cómo las experimentaste? ¿Cómo te limitaron en su momento? Muy buenos días a todos, TikTok, muy buenos días, gracias por acompañarme. Somos poquitos pero sustanciosos, muchísimas gracias. Katy Reyes dice buenos días, lindo día, muchísimas gracias Katy, un abrazote, estoy en YouTube en este momento. Laurita Esparza, hola, muy buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias Laurita, un abrazote en Texas, que me... espero que, espero que hazte mejor la cosa con ese tormentón que les cayó por allá. Fabi Loyola, buenos días. Dice, habemos muchas personas con inseguridades y baja autoestima, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y muchos miedos, ¿eh? muchos miedos, este no sé si les platiqué, pero hace un tiempo me preguntó alguien, a mí, alguien muy cercano a mí, me dijo, ¿y ¿tú a qué le tienes miedo? y Le dije, fíjate que de momento no, no te puedo decir nada en específico y no podía acordarme de nada. Pasé como mes y medio pensando todos los días, dije ¿por pero le dije, no te voy a contestar porque lo más seguro es que le tenga miedo a algo todavía, obviamente sigo siendo humano con limitaciones, entonces este eh, estuve como mes y medio pensando, dije, ¿habrá que le tengo miedo a esto? No, ya no, dije, a esto no, ya no, ya esto no, y hasta que me acordé, dije, ya sé a qué le tengo miedo, y en eso estoy trabajando, creo que ya ahí la llevo, no más falta la prueba final cuando me vuelva a tocar. Hay un, hay un estudio que se llama MRI. Y creo que... Yo no sabía, eh, Creo que tengo problemas como de... Ya saben, como de claustrofobia. Y entonces me metieron a hacer este estudio... Que te meten en un tubo así. Y ahí sí estuve estresado todo el tiempo. Y así como que si yo les digo tengo ganas de que me lo vuelvan a hacer, no, la verdad no, no tengo ganas, sé que en el futuro me va a tocar otra vez volver a hacer alguno así, pero, pero eh, después de pensarlo mucho creo que ese es uno de los miedos en los que estoy trabajando ahorita, digo uno de los miedos porque debe haber más que no, no, he, no he identificado, ¿no? pero sí fue muy chistoso porque de momento cuando me hicieron esa pregunta yo dije pues no, así que me acuerde de algo, no, ya ya el miedo de morir que tenía tan grave creo que se está disipando, digo no puedo decir del todo, verdad, pero he trabajado mucho en él pero sí sí estoy consciente de que esa no fue una... Fíjense lo interesante, ¿no? Eh, me puedes meter a quirófano, me puedes quitar un corazón, me puedes poner otro, me puedes quitar un hígado, me puedes poner otro, me puedes meter a quirófano por todos lados, dejarme encerrado en hospitales meses y meses, vivir veintitantos años enfermo y, y nada de eso me asusta ya, pero me metes a un tubo donde estoy encerrado y ahí sí me puse mal. Y lo la vida, ¿no? Pero todos tenemos miedos, como les digo. O sea, a final de cuentas, lo importante aquí es, como decíamos, eh, eh, tener la humildad suficiente, como decíamos ayer, para sabernos ignorantes, pero en este sentido, para aceptarnos también con miedos y con limitaciones, ¿no? Entonces, cuando te aceptas con limitaciones, cuando dices, Señor, soy frágil, soy humilde, eh, eh, recíbeme en tus brazos y apóyame, entonces la cosa cambia un poquito ahí, ¿no? Muy buenos días a todos en Facebook, ¿cómo están? Magdita Vialpando, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, dice Ver Orellano, ya se nos durmió, no hombre, para nada, lo que pasa Berito, es que en la, sí, vi tu comentario antes, lo que pasa es que siempre me conecto y espero por lo menos unos como minuto y medio, algo así para que se empiecen a conectar las personas, porque ya sé que la mayoría no llegan tan temprano como yo, entonces me, me, me espero lo más que puedo para entonces este, eh, se hayan conectado suficientes personas. Y ya una vez que se... Bueno, es que se me está desconectando, se me está descargando esto. Eh, ya que se conectaron, eh, pues digo, doy, doy oportunidad, no que se conecten todos, obviamente van llegando también personas en el proceso, ¿no? Pero ya que más o menos eh, pasó un me, minuto y medio, a veces hasta dos minutos, dependiendo cómo vayan conectándose, me espero y ya empiezo con la plática, ¿no? Porque luego pasaba que me conectaba yo a las nueve y empezaba a platicar y luego la gente, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? <risa> Ay, Dios santo. Entonces, comprendiendo que los latinos en general nos encanta llegar tarde, mejor me espero yo, y, este, y por eso tardo un poquito en empezar a platicar, hago mis respiraciones, me relajo un poquito, y luego empezamos. no dice, muy buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. no dice, hoy sí llegué temprano, les digo, bendiciones para todos, qué bueno, de muchísimas gracias. Marce López dice, hola, feliz de verlo, muchísimas gracias, muchas bendiciones a todo el grupo, conectados en paz y armonía, así lo siento, totalmente, gracias Marce, un abrazote hasta Chile, Ariel Queramonte, muy buenos días y a todos, muchísimas gracias mi hermano, un abrazote, Wendy Wallace dice, muy buena y fría mañanita dice aquí en Houston, saludos, un ratito, en un ratito me toca escuchar por, ah, un ratito me toca escuchar por la cuestión de mi trabajo, pero para como siempre le digo en el podcast muchísimas gracias, dice que, que me sigue en el podcast muchísimas gracias sí les agradezco infinitamente que se den la oportunidad de escuchar el podcast les repito, se graba todo lo que se puede este, para, para subirlo también en diferentes plataformas para que no haya fricción que buscamos aquí que no tengas pretexto para no encontrar tu plática edificante del día YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y el podcast y les digo que ando jugando ya con Twitter pero les aviso cuando ya esté todo bien ahí este Sí, y, y y fíjate que ayer nos platicaron mucho, Wendy, de, de, de todo lo que estuvo pasando y ya después me informé un poco en la tarde allá en Texas y sí estuvo duro el frío, estuvo duro el frío accidentes por doquier, este nos platicaban que en Fort Worth no hubo un accidente donde había 100 vehículos involucrados. Y me tocó ver un video ayer que anduvo por ahí en redes sociales de, de una carretera en específico. No supe cuál era, pero era, sé que era en Texas. Y este y cómo los camiones no se podían parar. No iban uno tras otro así, estos trailers con cargamento, me imagino. Y tas uno tras otro, pero sí estuvo difícil. Un abrazote, Wendy. Hasta Houston, Texas. Dice Irma González, muy buenos días a todos los de este edificante grupo. Bendiciones, muchísimas gracias. Estoy teniendo problemas con TikTok y estoy teniendo problemas con YouTube. Me estoy desconectando constantemente. Espero que no se nos caiga la señal en Facebook. María Obledo dice, hola, buenos días, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, un abrazote, María. Dice Sandy Placencia buenos días, bendiciones y abrazos para todos. Sandy, un abrazote hasta Catik, Jalisco. este Me caí otra vez como dos veces ya de... de, de YouTube, no sé qué está pasando, pero ya estamos de regreso. Dice Fabi Loyola, aunque te vaya mal y no te salgan bien las cosas, pensar positivo y no rendirse. ¿Eso es tener fe? No. No, acuérdate que también hay un positivismo tóxico. Ese positivismo tóxico, perdón, eh, aclaro, discúlpenme a los que están en las otras redes sociales, estoy hablando con Fabi Loyola en, en YouTube. Me pregunta ella que si pensar positivo y no rendirte, eso es tener fe no, no de ninguna manera fíjate te, te, te pongo un ejemplo muy simple ¿no? tú podrás hacer todo lo posible por no enfermarte y no rendirte y todo esto pero luego te llega cáncer por ejemplo y entonces te detienes creo que la fe es seguir digo por explicarlo de una forma simple la fe es seguir sonriendo ante la adversidad a pesar de que te estés muriendo en un hospital ¿no? entonces eh, pero, pero, pero fe a qué o fe de qué o fe por qué eh, fe de que todo va a estar bien aún si terminas muerto esa es la clave de la fe, porque sabes que a final de cuentas, aunque mueras, trasciendas, como decimos ya nosotros, aunque trasciendas, de todas maneras, todo va a estar bien. Yo llegué a un momento que entendí que si vivía, qué bueno, y si moría, también. No había diferencia para mí. Sobre todo cuando no te queda de otra, Fabi, creo que es lo que sucede. no Pero sí, esto de sonreír todo el tiempo también puede considerarse positivismo tóxico, como lo hemos platicado también en alguna, en alguna otra ocasión. Eh, donde las personas eh, siguen sonriendo aunque les vaya todo, digan, ay, qué bien, qué saben ¿no? Y se les nota a esas personas que están fingiendo la felicidad. Y la felicidad profunda, la felicidad del ser, no proviene de lo físico. Entonces, por eso les notamos a las personas que siguen sonriendo cuando ya no pueden, ¿no? Así como que te estás forzando y obviamente se nota que cuando llegas a tu casa te, te, te tiras y, y rompes en llanto, ¿no? Pero sí, no, la, la, la... incluso, fíjate, tener fe no es estar feliz todo el tiempo. ¿no? O sea, tener fe no es sonreír todo el tiempo. Había, les he platicado esta historia, pero se las comento ahorita porque creo que, que cabe bien en esto, ¿no? Eh, había, me, cuando yo estaba muy enfermo antes de, de, de irme a hospitalizar para los trasplantes de hígado y de corazón, o sea, esta última vez, eh, me empezaron a recomendar mucho a un pastor eh, cristiano que, que hacía, pues, hacía presentaciones en todo Estados Unidos sobre todo, ¿no? y que era una persona cantaba muy bonito, por cierto, el hombre, y, este, y, y hablaba muy bonito también, me tocó escucharlo en algunas ocasiones. Eh, primero me recomendaron su música, entonces yo empecé a escuchar las canciones y todo, y después empecé a escuchar un poquito de sus, de sus pláticas que daban ¿no? en, en YouTube, obviamente. ¿no? Y, y cuando escuché una o dos, quedé muy desilusionado, quedé muy desilusionado, y, y ya dije, no lo no, no voy a volver a escuchar, no tiene caso. Sentí yo que él tenía algo así como un positivismo tóxico, y con ese positivismo tóxico estaba contagiando a muchas personas. Y eso, eso está mal, está mal. Digo, es mi perspectiva intrínsecamente es equivocada, claro. Eh, eh, <risa> digo, para, para aclarar el punto. No me acuerdo cómo se llama honestamente. Luego se los voy a buscar para platicarles. ¿no? Esta persona estaba diagnosticada ya con cáncer terminal, eh, cáncer de páncreas. Eh, si no sabes, el, el cáncer de páncreas es de los que se... se, se se sobrevive muy poco ¿no? una persona ya con, cuando se diagnostica, porque aparte no da síntomas ni nada, ¿no? Una persona con cáncer de páncreas sobrevive la mayoría, no todos, muchos se salvan, obviamente, ¿no? Sobre todo si hace los cambios de vida adecuados, ¿no? Eh, eh, seis meses, cuando mucho después del diagnóstico, y, y hay pocas personas que se salven. Entonces él tenía ya diagnóstico de cáncer de, de, de páncreas en, en cuarto grado, ¿no? Este, Stage 4. Y entonces él, él iba y daba sus pláticas en ese tiempo, pues obviamente más apasionada la gente, porque a la gente le encanta el gore, le, le encanta el sufrimiento, por eso mis videos donde me ven todo tasajeado tienen millones de vistas, por eso precisamente. Y entonces este eh, la gente iba mucho a sus congresos y a todo esto. no Y él, tenía, él decía algo, digo, sus pláticas eran muy bonitas, su música también, el problema es que él decía que él ya estaba sanado, que Dios lo había sanado, que porque él tenía fe. Y yo dije, híjole, qué mal que esté diciendo eso. Dije yo, ¿qué tal si se muere? Porque dice que a él, a sus hijas no les hablaba, a sus hijas y a su esposa no les hablaba de, de muerte. Él les hablaba de vida porque él iba a estar bien. Y él estaba sanado porque él creía en un Jesucristo fuerte y poderoso y todo esto. Y yo dije, espérame, eso no es tener fe. Porque cuando dices, tengo fe, es hágase, Señor, tu voluntad. No dices, tengo fe porque me vas a sanar. Tengo fe porque me voy a ganar la lotería. Tengo fe porque me ha ido bien. Y ahí me acuerdo siempre del pasaje de Job. no. Digo, para los que les gusta la lectura, denle una repasadita. Y, y entonces, definitivamente no salieron las cosas como él quería, en su fe. Y falleció. Y yo me pregunto eh, si él no hizo lo, lo necesario para preparar a sus hijas y a su esposa. Para su posible eh, muerte. Si él no preparó a sus feligreses, a las personas que lo seguían, en la fe verdadera, que es, a, es abandonarte en conciencia a los designios de la divinidad. Porque yo tener fe no es que voy a estar bien siempre. Yo tener fe no es que me voy a salvar. Y entonces, en esencia, Fabi, puedo tener toda la mejor disposición, ser muy positivo, pero en esencia también, si soy positivo conscientemente, y no nada más un positivismo tóxico, tengo que prepararme también para morir. Y es que es igual de importante en ese sentido vivir o morir. no Y esta persona desafortunadamente le habló a miles de personas diciéndoles que él estaba salvado porque, porque él creía en un Dios poderoso. Sí, pero ese Dios poderoso también es tan poderoso que decide sobre de tu vida y siempre decide lo que es mejor para ti. Entonces hay que ser muy conscientes que el no darnos por vencidos y el, y el estar siempre sonriendo y ser positivos no es muestra de fe. Puede ser todo lo contrario. Díganme qué opinan también en ese sentido, porque a mi punto de vista es intrínsecamente equivocado. Susi Pérez dice, muy bendecido día, muchísimas gracias. Uh, Magnita Hernández dice, hola, muy buenos días, buenos y bendecidos días, muchísimas gracias. Rosy Sánchez, buenos días, bendiciones. María Obledo dice, ¿quién está poniendo carita de enojado? No sé, no la vi. Pues ya sabes que luego la gente se enoja. Así es la vida. Normita Rodríguez dice, buenos días, la paz de Dios con me imagino que conmigo y todos los del grupo muchísimas gracias Normita, un abrazote un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León, México Miriam Estrada, tengo muchas ganas de conocer Nuevo León, fíjate, sobre todo Monterrey, me han dicho que hay muchos este, museos y quiero ir a conocerlos, Miriam Estrada dice saludos, bendiciones a todos, muchísimas gracias, Eberardo Gómez mi hermano, muy buenos días Leti Rocha, feliz y bendecido día bello grupo virtual, muchísimas gracias Leti que espero que muy pronto deje de ser virtual y nos podamos conocer en persona, ¿no? ya que nos suelte la pata la pandemia Hichas Herrera dice, hola Doc, muy buen día, muchísimas gracias Maurín Morán, ¿dónde andabas, Maurín? Dice, hola, buenos días, ando en el trabajo Pero al rato lo veo ya que salga Muchísimas gracias, Maurín, un abrazote Y ya sé que estás llevando a cabo tus cuidados Como debe de ser, confío en ti Belén San, muy buenos días Dice Carmelita Lara, muy buenos días Seguimos con mucho frío y muy tristes Por lo que pasó en Fort Worth, Texas Sí, hombre, sí, sí, sí está duro eh, Carmelita está en Hueco, en así que anda por los rumbos también ahí padeciendo de todo el frío. Te mando un abrazote calientito, Carmelita, un abrazo. Dice Ara Alcántara, bendecido día para todos, agradecida por un día menos. Si es, si es cierto, dice, a veces no permite, no, no, bueno me imagino que es el miedo, ¿no? El miedo no nos permite retirarse de quien te lastima y no te deja crecer. Sí, y es, y es, les digo, una, una mezcla de baja autoestima, inseguridad y miedo. Entonces, pues, una chingada, ¿no? Por eso, por eso hay que darle el control a quien siempre lo debió de tener a tu ser. De Moreno dice, muy buen día, bendiciones a todos. ¿Cómo está el clima por allá de dinos, por favor? Yo me quedé asombrado con el de ayer. Ana Camacho dice, el apego nos hace estar enganchados con otras personas o cosas que nos dan seguridad. Y es una seguridad falsa, como bien dices, ¿eh? Una seguridad falsa. Mi madre solía decir, una mujer sin esposo no vale nada. ¡Wow! Y hay muchos hombres, a la edad que sea, que sienten que sin mujer no valen nada tampoco. Es cierto. Eh, una mujer sin esposo no vale nada. Fue la, fue la barrera más grande que tuve, que tuve que tirar para poder ser libre. Un miedo me invadía cada que pensaba en la separación. Tanto que sufrí de ataques de pánico. Wow. Las chingadas programaciones horribles, ¿no? hasta que enfrenté que eso era un pensamiento de mi madre, pero no mío, fíjense lo que dice, qué interesante, ¿eh? entendí que mi valor no dependía de un hombre, mi valor depende de mí misma, del valor que yo misma quiero tener y que tú misma te das, por eso entonces Anita es lo que decíamos ahorita, no eh, eh, muchos este, eh, motivadores te van a decir es que ármate de valor, o tienes que saber cuál es tu valor, o encuentra tu valentía, sí, sí, pero estamos hablando de valentía que en esencia ya es tuya, por eso sigues vivo, Estamos hablando de valor, de valía, de cuánto vales. Y entonces cuando entiendes, como entendió Anita muy a tiempo, por cierto, cuánto valía, se dio cuenta que no necesitaba una persona. Repetimos, como lo hemos dicho en muchos viernes de pareja, que ahora no nos tocó, ¿verdad? Pero en muchos viernes de pareja, eh, la pareja tiene que venir a complementarte, no a completarte. Entonces, en esencia, si tú decides ya no estar con una persona porque no te hace feliz del todo, o no te hace feliz como tú quieres ser feliz, porque no, pues nomás no sé, no se hallaron, Tú no te puedes sentir como que estás a media sin pareja. Sigue siendo completo. Buscarás una persona que te vuelva a complementar. ¿no? Muchísimas gracias, Anita. Gracias por tu comentario y gracias por tu crecimiento que nos ayuda a crecer a todos. Dice Angie Castellanos, buenos y hermosos días. Ya es viernes al grupo de amigos virtuales. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan un hermoso 14 de febrero. Es cierto, 14 de febrero. Mi hija anda bien emocionada. ¿eh? Y yo con sueño. Pati <risa> López dice, muy buenos días. Hey, me confundió de día. Dice, sí, ya sé. Tuve que sí, ya sé, discúlpenme. A lo que se refiere Patito es que hoy es viernes de, de, de parejas. Bueno, era, no viernes de pareja. Y la doctora anda muy ocupada. Entonces, pues desafortunadamente nos dejó solos. Pero por eso yo de todas maneras me presenté. Me dio como flojerita. Dije, mejor voy a quedar en la cama. Acá uno tengo nada que hacer temprano. Pero no, dije, tengo que cumplir con mi chamba yo y, este, y por eso estoy aquí. Pero el viernes próximo, si Dios quiere, debemos de estar de vuelta ya los dos con otro viernes de, 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 de parejas que levante ámpula, como debe de ser. De esos que duelan, Patito. Muchísimas gracias a todos por estar al tanto de que sí es viernes, ¿eh? No se confundieron. Tresita Ortega, muy buen día. Dice, dice Pati que tuvo que checar el calendario, qué bárbaro. Oli Reyes dice bendiciones y buen día para todos. Anita Camacho hace unos... Perdón, hace años una amiga emprendió un negocio y le fue muy bien. Un día le pregunté, ¿no tenías miedo de que esto no funcionara? Su respuesta me dio una gran lección. Me contestó lo siguiente, jamás pensé en el fracaso de mi negocio. No le di oportunidad a mi mente a bajarme pensamientos de derrota. Sí, es que es lo que te digo. O sea, posiblemente dices, híjole, voy a tener que invertir tanto, híjole esto. Pero como vas en fe, ni siquiera tienes tiempo de pensar en el miedo que te ocasiona esta nueva experiencia. Y entonces por eso, yo, yo, como, yo como le digo a la gente, trabaja con lo que tengas, no empieza un negocio con lo que tengas, diseña tu vida de ensueño desde lo que tienes ahorita y no esperes a que lleguen las cosas que estás soñando para empezar a vivir. Yo como les digo, he tratado siempre, obviamente con mi situación de salud, y lo hemos comentado en ocasiones, no obviamente he tenido limitaciones económicas muy, muy duras, muy duras. Ya luego platicaremos a, a fondo de eso, ¿no? Pero he tenido limitaciones muy duras porque mi, mi situación no es, no es como una gripa fuerte. No es como, no sé, compáralo con lo que quieras pasajero. No, no es así. Son veintitantos son años y empecé muy joven como platicaba una vez con un tío eh, que, que iba a decir quise, pero quiero mucho porque en mi mente sigue vivo, ¿no? Y, y fue uno de mis grandes maestros también. Me dijo, no, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que ahorrar. Yo ya diagnosticado, ¿no? Y él había sido diagnosticado con problemas de corazón pues desde que yo me acordaba, desde que tenía conciencia, ¿no? Y yo escuchándolo, ¿no? Sí, porque obviamente siempre lo respeté mucho, ¿no? Yo escuchándolo, escuchándolo. Estaba, estaba ayudándolo a instalar unas, unas, este, unas lámparas. Yo ya andaba bien jodido, ¿no? Ya estaba diagnosticado. Y en ese tiempo le rentaba un departamento a él, donde yo vivía. ¿no? Me dice, es que tienes que hacer esto, y tienes que ahorrar así, y tienes que invertir así. Y yo nomás escuchándolo, ¿no? Y ya cuando terminó de decir su diatriba y de, y de presentarme todo su, su tema, le dije, ¿sabe qué tío? Le dije, es que creo que hay una confusión aquí. Le dije, a usted su enfermedad lo encontró, lo alcanzó, cuando ya estaba preparado para cosechar lo que había sembrado. Yo ni siquiera alcancé a sembrar lo suficiente. Por primera vez mi tío se quedó callado. <risa> después jamás lo volvió a ver callado otra vez. ¿eh? Ni antes ni después, pero en esa ocasión se quedó callado, se quedó pensando, siguió trabajando y me dijo, tienes razón. Y es que es cierto, o sea, desafortunadamente, eh, eh, muchas veces así, así es la vida, ¿no? Y así se nos así se nos, se nos se nos presenta, y nada más, no hay nada que hacer. Entonces tienes que aprender a trabajar con lo que tienes. Entonces, eh, es cierto, las, las personas que salen adelante no es que no tengan miedo, no es que no piensen en, en que, híjole, puede ser que esté mal, pero luego lo desechas, y sigues caminando, y sigues avanzando, ¿no? Y como les digo, eh, eh, vuelvo a decirles, ¿no? Yo estoy aquí frente a unos teléfonos nada más platicándoles. No hay más. <risa> Muchísimas gracias, Anita. Y tiene toda la razón tu amiga, qué chulada. ¿eh? Kelly Silva dice: Hola, lindo viernes, muy bueno el tema. Me, me, me quedó el saco, dice Kelly. Me da gusto porque, ya como los he dicho, se los he dicho antes, ¿eh? si piensas que el tema es para ti, no estás equivocado. ¿eh? <coughs> la, defini la, la, la definidad. La divinidad, perdón, no se, no se anda con rodeos. Te hace llegar el mensaje cuando más lo necesitas. Ay Dios, traigo como una comezón en la garganta, perdón. <coughs> dice Laurita Esparza, si la cuestión de fe, si la cuestión de fe fuera tener vida eterna. <risa> perdón, me río porque, por lo que dice Laurita. Dice, dice Laurita, si la cuestión de fe fuera tener vida eterna, entonces Jesús seguiría vivo físicamente. Tener fe es aceptar la voluntad de Dios, aunque muchas veces nos duela y cueste trabajo aceptar. Me incluyo. Todos estamos igual ahorita, es que, es que yo quisiera que tener fe significara, significara o, o, o fuera simplemente que las cosas siempre salieran a mi modo, no o lo que yo pienso que está bien para mí, pero como ya lo hemos dicho antes, ¿quién soy yo para darle indicaciones a la divinidad? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué hacer con el plan divino? Yo no sé. Yo de aquí a la pared puedo ver nada más, es, es, son las limitaciones de mi cuerpo físico, de la materia, pero Dios, la divinidad, la abundancia infinita del universo, pueden ver hasta, hasta donde el tiempo no alcanza a ver, porque el tiempo no existe en esencia para Él. Entonces, hay que entregarnos en fe, eh, con esta y es tan simple como el mantra que viene dentro del Padre nuestro, no hagas Señor tu voluntad. Y entonces cuando tú vives con este mantra poderosísimo ante ti y después de ti, y nada más te proteges en él... ...hagas el señor tu voluntad... ...todo simplemente se convierte en una experiencia... ...nada más... ...muchísimas gracias ahorita ...tienes toda la razón... ...dice Memo Solter... ...yo crecí con mucha inseguridad... ...gracias a mi madre que siempre decía... ...él es más burro... ...su hermano es muy aplicado... Y él es, etcétera, etcétera, y sí te marca, pero ya liberé, qué bueno, sí, 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 totalmente, esto de las comparaciones nunca son buenas, ni para bien ni para mal, te aseguro también que posiblemente tu hermano eh, eh, creció también con, mucha, con mucho cargo de conciencia, ¿no? Eh, porque sin querer también con su esencia, con su presencia te hacía sentir mal. Entonces, como padres no nos damos cuenta de, de, del daño que hacemos hasta que es demasiado tarde. Y quién sabe, porque muchos ni siquiera entonces, ¿no? Pero sí, lo, lo bueno aquí es que tú sigues trabajando en ti mismo para tratar de mejorarte todos los días. Te mando un fuerte abrazo, hermano, y gracias por acompañarnos. Javier Alex Robles dice, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Dice Lili Flores, buenos días, es verdad, siempre... <risa> dice Lili Flores que es verdad, que siempre llega tarde pues ya que te digo Lili, Moni Martínez dice, gracias. no hombre, gracias a ti por estar aquí, Claudita Santana, buenos días, feliz día para todo el grupo, muchísimas gracias Claudita, y gracias, gracias a las muchachas, a Claudia, a Rocío, a Sandra, eh, a Martita, ¿quién me faltó? Laura, perdón, eh, por el regalo de 14 de febrero, eh. ¿se acuerda? les digo una vez más, son las que me regalaron la pintura de 14 de febrero, nada más que no se aguantaron y me lo dieron la semana pasada, un regalo muy interesante, por cierto, porque yo ya lo tenía en mi, en mi, en mi posesión. Ya, era, ya, estaba, ya estaba conmigo, pero obviamente yo no sabía que era mío. ¿no? Entonces me lo entregaron sin entregármelo. Muchísimas gracias, muchachas. Un abrazote. Dice Normita Rodríguez, acá en Monterrey empezó el frío ayer. Y lo que nos falta, pero yo veo las noticias y por Estados Unidos está peor. Sí, mucho peor, mucho peor. Pero entonces quiere decir que ya la ola de frío ya se está acercando, Normita. Cuídate. Hay que comprar unas 10 San Marcos más. ¿Existe la marca todavía? Ni sé. Ahorita me quedé pensando en eso. Martita Santos dice, muy buenos días. Siempre lo veo, solo que no siempre alcanzo a que me lea. Ah, ok. Todo lo mejor para ustedes. Qué gusto ser integrante de este grupazo. Muchísimas gracias, Martita. Sí, de vez en cuando sí me toca leer tus comentarios. Te agradezco mucho. Sí, pero luego, ¿sabes qué? Se nos quedan ya al final, cuando se nos acaba el tiempo, y trato, hago lo posible por leerlos todos, pero luego a veces no alcanza el tiempo. Pero en la tarde siempre les doy una repasada, ¿eh? Siempre, siempre. Muchísimas gracias. Padre, ya no hice yo, tie uh, yo, tiempo atrás me daba miedo que me internaran, o sea, hospitalizaran para los que son de otro, de otro país, ¿no? Ya después me acostumbré a que cada que estaba hospitalizada, eh, ahorita gracias a Dios ya voy a cumplir un año de estar muy bien. Sí, así pasa. Fíjate que yo creo, Padre, que, que todo esto de, de, de las enfermedades y todo eso son como, son como niveles en un juego de video. O sea, si tú pasas bien el primer nivel, ya no te va tan mal en el segundo, simplemente te liberan y te dicen, ya aprendiste la lección. Pero si no aprendes la lección, tienes que repetirlo las veces que sean necesarias. Entonces, imagínate que posiblemente para ti una de las lecciones importantes a, a recibir y a, y, a, y, a, y a experimentar era vivir una hospitalización sola, sin miedo entonces como no lo lograste las cuatro, cinco, seis veces primeras seguía repitiendo la, 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 pues, pues la clase como tal ¿no? entonces ibas, 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 ibas con la lección otra vez eh, que no era la misma pero cada vez incluso se podía poner hasta peor como me pasaba a mí muchas veces ¿no? entonces hasta que no la entiendes y experimentas sin miedo por ejemplo entonces ya te liberas y pum se resuelve todo eso es fe, <risa> de que todo va a estar bien el antídoto para el miedo es la fe Marcel López dice, ¿por qué será que los que estamos en esto espiritual y despiertos parecemos que nos dicen locos? Dice, no, no, no parecemos, estamos locos. <ríe> Me da por reír siempre, ya ni sé si estoy cuerda o no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que conforme vas aprendiendo de ti, conociéndote, experimentando en otra conciencia la vida, pocas cosas te mueven de tu centro y todo te hace feliz en esencia. Es tanto como decíamos, el amigo tonto que todos teníamos, que ahora somos lo más seguro, ¿no? Ese que va sonriendo para todo. ¿A dónde vamos? No, no importa, ¿qué vas a comer? Lo que sea. <risa> nunca he ido, estoy contento. Pero si nunca has ido, ¿qué estás contento? No sé, estoy contento. Y así andando, más ¿no? Entonces, yo creo que proviene de ahí, precisamente. Hace un tiempo me decía un, un hombre que estimo mucho, muy cercano a mí. Eh, después de hacer un, una grabación de un video que compartí con todos ustedes en mis redes. Estaba platicando con una persona, y, y esta persona me estaba platicando su historia. Y obviamente había muchas, muchas similitudes en, entre su historia y la mía. Entonces yo tiendo a hacer esto todo el tiempo no Así soy, perdónenme Y no es burla, ¿no? Cuando leo un comentario que, que aunque esté duro Así todo esto y lo siento como que es personal Hasta me río, ¿no? Digo, puta, sí me acuerdo ¿no? Y es tanto como decir, ay, güey, sí, yo lo sufrí igual no Entonces, cuando él me platicaba Parte de su historia de vida Yo estaba así como que, wow El problema fue que su, él, nada más le grabamos No quería salir en la cámara, entonces le grabamos Nada más su brazo Y, este, y, y lo demás era mi cara, nada más platicando Con él, entonces todo el tiempo estaba yo sonriendo a pesar de que me estaba platicando de situaciones difíciles. Por ejemplo, la muerte de su madre. Entonces me platica la muerte de su madre y yo... Así, ¿no? Porque yo lo sentí. Porque yo he experimentado esto de, de crecer, de vivir sin madre. Siento el dolor. Tú me platicas lo que es perder a tu madre. Yo siento el dolor hasta ahorita de haber perdido la mía. Entonces, es una sonrisa decir... Ay, cabrón, sí es cierto. Lo siento muy personal. Haz de cuenta que estás hablando de mi historia. Te entiendo. Y no cuando te digo te entiendo, no es de dientes para afuera, como decimos los mexicanos, ¿no? Te digo te entiendo porque en verdad te entiendo, si no yo no me atrevo a decirte, si no no me atrevo a hablar de las cosas que hablo. Entonces me, se me acercó una persona días después de que, de, que, de que compartí ese video y me dijo que estaba muy mal eso, que no podía estarme burlando de la gente. Obviamente yo me defendí hasta donde pude porque luego la gente no entiende, no tiene la conciencia tampoco, aunque sean personas mucho más conscientes que yo pero no entienden porque no han, no han vivido vidas difíciles, son personas que tienen a sus padres vivos hasta los 100 años, son personas que nunca han pasado pobrezas, no han sufrido en esencia, entonces, entonces como no has sufrido mucho aquí, pues no comprendes en realidad qué se siente, ¿no? entonces eh, entendí que cada quien entiende desde su perspectiva y no hay que juzgar, simplemente seguir sonriendo, tú sigues sonriendo más te valga gorro lo que digan los demás. Ver Hernández dice, hola, muy buen día, gracias a Dios que nos hizo el milagro, de nuevo estamos aquí, bonito viernes a todos, saluditos, sí, y la verdad que ahí mándenle mensaje a la doctora y regáñenla porque no se presentó a su trabajo ahora, era viernes de parejas y no vino, pero les digo que espero en Dios que la próxima semana sí se pueda, yo creo que sí, eso es, todo, todo parece indicar que sí. Normita Rodríguez dice, ay no, me siento ignorante, como que se me congelaron las neuronas, hoy no entiendo el tema, pero lo voy a escuchar, a ver si no, pues fíjate que es bien chistoso Normita, pero ¿sabes qué? Cuando un tema no nos entra es porque tienes un, este, un bloqueo del ego. Digo, así lo veo yo, ¿eh? un bloqueo de la mente. O sea que te dice, no, no lo vas a entender. O sea, así como, que, así como que no quiero entenderlo porque esto está demasiado personal. No lo quiero entender. Tanto como cuando te dicen, oye, este ponte a hacer estas divisiones de niño. No, no, es que yo soy muy malo para las matemáticas. Y te dicen, pero mira, está fácil esta forma que te voy a enseñar. No, 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 este, yo soy malísimo para las matemáticas. O las señoras o los señores ya mayores que no quieren comprar un, un, un teléfono inteligente porque no, eso no se me da, en mis tiempos no crecimos con eso. No, 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 no y no. Pues imagínate que la mente se cierra también y cuando escuchas un, un tema muy cercano a ti en el que se te exige el crecimiento, porque casualmente, Normita, cuando algo así se te presenta es porque es momento de que dejes esas, esas cargas atrás. O sea, que te liberes de eso. Entonces, cuando te liberas, empiezas a caminar hacia tu nueva vida, pero el ego no quiere que te sueltes. Te le está saliendo de su control en esencia. Pues es tanto como el, como el marido eh, opresor. El marido eh, eh, golpeador, por ejemplo. No quiere, no quiere que te vayas. Tampoco te ama, pero no quiere que te vayas. Entonces, como que el ego te, te, te dice, no, no, de eso no, no, no entiendes. Entonces tienes que repasarlo 20, 25 veces hasta que ya no lo entiendes con la mente. Lo entiendes como concepto con la mente, pero lo recibes con el corazón. O sea, en esencia, se lo estás alimentando al ser, ¿no? Pero sí, creo que por ahí viene la cosa. A algo has de tener que trabajar con esto de la inseguridad, la baja autoestima y el miedo. Como todos, eh, te aclaro. perito Arellano. Ah, está haciendo tag. Pero no salió bien el tag, vuélvelo a hacer. Carmelita Lara dice, fe es dejarte llevar cual hoja en un río caudaloso totalmente. ¿eh? Y la hoja no se preocupa, ella va, uy, Así no anda como el amigo tonto en el que ya todos nos convertimos. No te cuenta. Editorial, dice, llegué a tener ese sentimiento de vivir o no a pesar de mi constante lucha. Y no era por rendirme. Me puse en manos de Dios y alcancé a entender que no soy mi cuerpo. <risa> en ese momento es hermoso, ¿eh? Lo que sí. ¿Cómo te llamas Editorial? Porque, dime mejor tu nombre. Digo, obviamente es tu negocio, me imagino. ¿eh? Fíjate que el gran problema es que las personas que no están... Eh, no me gusta decir a tu nivel, pero obviamente a tu nivel hablando de conciencia espiritual y contigo misma no comparante con los demás de ninguna forma, no comprenden eso. Y entonces muchas veces lo que es eh, depresión se confunde con otras cosas y lo que es crecimiento se confunde con depresión. Entonces sí, sí, sí te entiendo perfectamente. Yo las primeras veces que empecé a hablar, por ejemplo, de eh, obviamente era otra conciencia, era otro otro nivel, pero cuando hablaba eh, a muy, eh, muy cercano a mi primer diagnóstico de pues, pues quiero que me entierren aquí o quiero que me entierren allá, ahorita ya eso pasa segundo término o último término para mí, este, eh, la gente se asustaba, ¿no? entonces, no, no, espérate, no te vas a morir, no, pues es que si sí, no voy a morir, o sea, igual que te vas a morir tú, igual que te vas a morir tú, yo creo que nos vamos a morir todos, pero la gente no tiene la conciencia muchas veces y, y como decíamos ahorita de los temas que no quiere escuchar tu mente, ¿no? haces como que no puedes con eso, ¿no? Así, no, 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 de eso no me hables ahorita, ya después. Entonces, este, sí, te entiendo perfectamente. No es darte por vencido, es simplemente aceptar que el cuerpo se va a pudrir, el cuerpo aquí se va a quedar, y entonces es irrelevante a final de cuentas. Muchísimas gracias, editorial. Dice Leti Rocha: sí, conocerlo será. Ay, gracias, Leti, gracias, un abrazote. Dice Ariel a Quiaramonte, mi enfermedad hepática comenzó con una hepatitis C, sí, la cual me generó cirrosis. Luego de tanto batallarle, a eso me dicen, ah, pero tienes por ahí perdido muy chiquito hepatocarcinoma. Wow. Hepatocarcinoma, cáncer de, 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 de hígado. Y ahí me sucedió que sentí que en manos de Dios estoy. Y si él quiere, seguiré mi camino juntos. Cosas muy bellas me están pasando entre ellas. Gracias, mi hermano. Conocernos a todos nosotros, dice. Uh, miedo ya no tengo, al final la voluntad es la de mi Creador. ¿Cómo, cómo descansa uno, Ariel? ¿no? ¿Cómo descansa uno cuando ya entiende que nada depende de mí? O sea, yo digo, eh, yo hago lo posible. Hasta donde puedo con todas mis limitaciones físicas. Lo demás es lo de menos. Pero qué, qué descanso tan bonito disfruta uno cuando te entregas en fe a la voluntad del Ser Supremo, ¿no? Y es así de simple. Ahora, Ariel nos está hablando desde su situación con la cirrosis este, eh, eh, patrocinada por una hepatitis C. Después este, le diagnostican con hepatocarcinoma, con cáncer de hígado, eh, que es un cáncer difícil de erradicar. Eh, y con todo esto tú dirías, pues va a estar deprimido, ¿no? Todo lo contrario, empieza a vivir su mejor versión su mejor versión de vida, discúlpenme precisamente por entender que nunca nada estuvo en su control. Ahora imagínate tú, que no tienes problemas de salud en este momento que obviamente difícilmente hay una persona, digo difícilmente no es imposible pero somos pocos eh, difícilmente una persona sin problemas económicos o de salud o de lo que te imagines eh, estaría aquí con nosotros compartiendo, no, normalmente somos personas que tenemos mucho que trabajar y lo sabemos este, pero imagínate tú que no tienes problemas de que te están diagnosticando tu muerte en los próximos seis meses ¿cómo se vería mejorada tu vida? exponencialmente ¿cómo ibas a crecer? si entiendes que nada está en tu control y nada debes de tomarlo tan personal y simplemente te abandonas. Te agradezco mucho Ariel, gracias. Y como les digo siempre, en esencia cuando nosotros buscamos nuestro crecimiento, cuando buscamos estar mejor, lo hacemos desde una desde una perspectiva egoísta. O sea, estamos siendo egoístos, egoístas, perdón, pero es un egoísmo saludable. Porque entonces entiendes en conciencia también que mientras tú crezcas o mientras más crezcas, más nos ayudas a todos los demás a crecer. Entonces yo te agradezco, Ariel, porque tú con tu crecimiento estás ayudando a que todos los demás despertemos. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Y te deseo que se haga la voluntad de Dios. Fíjense bien, no desees salud. De, digo, desees a al que no entiende de qué estamos hablando. No hay personas que simplemente tienes que hablarles a su nivel y punto. Pero yo te deseo que se haga la voluntad de Dios. Porque eso siempre será lo correcto. Laurita no dice. Bendecido día para usted y todo el grupo. Muchísimas gracias Laurita. Un abrazote. Carmelita Lara dice. Opina comadrita Katy Reyes. Sé que andas por ahí. <ríe> Muchísimas gracias Katy. ¿Dónde ando? Martita Sedano dice. Yo todos los días sigo trabajando con el miedo eh, a la oscuridad. No es fácil. Sí, sí. Fíjate que obviamente, Martita, lo sabes, yo sé, pero no eres la única, ¿eh? no eres la única y no es una cuestión ni de edad ni de nada, es de conciencia a final de cuentas, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás de ese miedo? Eh, tu mejor versión. Entonces, mientras más rápido bajes de peso, por ejemplo, más rápido vas a poder correr más. Mientras más rápido dejes de comer comidas que te hacen sentir incómodo, mejor vas a dormir. Mientras más rápido aprendas ese idioma que te está limitando, mejor vas a crecer en lo, en lo profesional. Mientras más rápido avances a encontrarte, así un encontronazo como de trenes. Contra el miedo que te está limitando, por ejemplo, contra el miedo de la, de la, de la oscuridad o la soledad, eh, todo lo que platicamos ahorita, más rápido vas a encontrar tu mejor versión. Detrás del umbral del miedo se encuentra tu vida de ensueño. Tú lo sabes, Martita, solo hay que hacer lo que tienes que hacer y vas muy bien. Te mando un abrazote. Normita Rodríguez dice, OMG dice, tipo mis cuñadas, ellas son muy infelices con los maridos, que les tocó, les pregunto por qué aguantan tanta basura psicológica y física, y me contestan que porque son sus maridos y no pueden vivir sin ellos, wow, pobres me da mucho coraje, pero así quieren vivir, allá ellas, yo no me meto mucho, pero yo no viviría dependiendo de una porquería persona, wow qué fuerte Normita, Sí, este, primero que nada que no te dé coraje, déjalas de su vida, yo ya he empezado a comprender eso, que, que si la gente le gusta vivir ahí todo jodido. El mantra poderosísimo del mexicano, no es mi pedo, acuérdense, no es mi pedo. Entonces, pues que vivan ellos como quieran, ¿no? Pero, pero sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay personas que nos gusta que nos lastimen. ¿eh? O sea, que, que no entendemos que servir no es permitir que te lastimen. Entonces vivimos pensando en que tenemos que servir para valer. O sea, necesitamos la validación de alguien más. Y estas personas, en esencia, están buscando que los validen estos, estos personajes, ¿no? Así es esto. Hasta que no entendamos no podremos crecer. Padre, ya no dice, ayer pensé que era viernes. No me, dice, no me dice mi hija que es jueves. dice. Sí, es viernes ahora. Es viernes. <ríe> Carlos Alcántara dice, muy buen día, saludos. Sí, ya sé, hombre, los tengo todos confundidos. Les digo que, para los que no han escuchado, la doctora Mónica Félix se ocupó desde temprano y este no nos pudo acompañar en, en viernes de, de pareja. Perdón, pero la próxima semana creo que estaremos de regreso juntos. Y este... Con un tema que levante ámpula René Barra dice, muy buenos días, gracias mi hermano, buenos días Bendiciones para todos, hoy trabajé en casa por el viento Y puedo disfrutar el programa, muchísimas gracias hermano Te agradezco infinitamente que nos acompañes Y sigas creciendo con nosotros Ave Moreno dice, el clima no ha cambiado mucho Seguimos en menos 20, espérame de ayer nos dijiste Menos 30, ahorita estás hablando de menos 27 sí cambió, esos 3 grados Duelen, olvídate Cuídate mucho <ríe> y prende ahí el la o Lo que tengas ahí para calentarte eh, Margarita García del Villar dice, buenos días, gracias, eh, la dignidad me la da Dios y no un hombre, totalmente de acuerdo, alguien o algo, y si no tengo a una persona o situación económica en mi vida, sigo siendo dignidad, que Dios, le, gracias, muchísimas gracias, sí, totalmente, y, y es que es a final de cuentas esta, esta valía, este saber cuánto vales por simplemente saberte hijo de Dios, como como nos dice Maggie, no muchísimas gracias Maggie. Marcel López dice, en estos momentos de mi vida, lo único que encuentro más importante es conocerme, quererme y perdonarme, arreglándome yo para que se me arregle lo de afuera, sembrando, como ustedes dicen, si ya llegará el momento de cosechar, ya llegará el momento y créeme que va a llegar. Eh, eh, hay, hay, hay mucho tiempo todavía, hay mucho tiempo todavía, no tanto como quisiéramos, pero hay mucho tiempo todavía y, y tu vida de ensueño, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer, el trabajo que tienes que hacer va a llegar, sin problema. Te, perdón te lo digo yo después de tantas tantas enseñanzas interesantes ¿eh? a veces cuando, cuando me empiezan a llegar bendiciones este, yo digo pero cómo? o sea yo quién soy para merecer ¿no? luego me acuerdo de todo lo que he caminado y todo lo que Dios me ha permitido experimentar y entonces no dudo como decíamos ¿no? en la semana ¿no? si, si te lo dan si te lo entregan, si te cae del cielo es porque te pertenece me hacen me hacen trasladarme con sus comentarios Muchísimas gracias Jasmine González No sé si es Jasmine o es Jasmine Luego he hecho a perder los nombres, perdón Jasmine Bueno, voy a decir Jasmine y luego me dice es Jasmine okay. Muy buenos días, feliz viernes, muchísimas gracias Jasmine. Luz Ramírez dice Bendiciones a, a ustedes y a su bella familia Muchísimas gracias, un abrazote Esmer Robles dice, muy buenos días Sabes, yo me metí a las ventas De un producto inmunocal, sí, cómo no muy bueno, por cierto, para la salud. No es anuncio, no vayan a pensar. ¿eh? Un día escuché que dijiste que es bueno para la salud. Y estoy tomando cursos y mirando historias de personas que les ha ayudado. Días atrás yo sí quería una pareja. Después de tantas pláticas en los grupos y personas con las que aprendo. y con Muchísimas gracias. Ya no estoy tan segura de buscar en el tiempo indicado. Nos encontraremos. Sí, exacto. Y seremos más felices porque uno se deprime en soledad en algunos momentos. Pero hay que mirar en qué sintonía estamos. Para adelante, amo cada momento que, que eh, entro y veo que mi hijo está en el en vivo, vamos bien y vamos mejorando, bendiciones, buen día, muchísimas gracias. Sí, totalmente, porque, perdón, Esme, porque sabes que Esme, lo que verdaderamente necesitas no sales y lo buscas, ¿eh? sino más bien que tú cambias y entonces atraes. Entonces estás haciendo lo correcto, conviértete en la persona que quieres atraer. Si tú necesitas una persona exitosa, triunfadora, este, eh, eh, valiente, eh, emocionante, no sé, lo que tú quieras, ponle la, el, 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 el adjetivo que tú quieras ahí, en eso te tienes que convertir. Es muy raro que cuando, que cuando quieras una persona así y no te conviertas en eso, salgas y la encuentres. Así que estás haciendo lo correcto, nada más. Anita Camacho dice, la fe para mí es creer en lo que no se ve, en saber que un Dios es todo poderoso, tiene el, con todo poderoso, tiene el control y pase lo que pase es ganancia. Total, sí, to estoy completamente de acuerdo contigo y lo podemos expandir mucho, ¿eh? Eh, tanto como decir simplemente la fe es saber que todo va a estar bien. Punto. Muchísimas gracias, Anita. Rocío Trigueros, muy buenos días. Feliz Día de la Amistad a todo el grupo. Bendiciones. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazote. Me estoy yendo de YouTube, pero ya nos vamos, no se preocupen. Este Dice, a ah, padre, ya no es cierto Viera por qué cuando me internaron para la cirugía Siempre estuve positiva Después de la cirugía sufrí mucho Gracias a Dios, ya estoy bien Sí, pero sufriste porque quisiste, Baudre Porque yo te decía que tenías que hacer mucho ejercicio De respiración y tenías que caminar Y decías, no, porque me duele Pues por eso o sea, se alarga el sufrimiento Y así es en la vida también Saraí Silva dice, muy buenos días Saludos a su esposa, muchísimas gracias Dígale que le extrañamos Estas pláticas de pareja están muy buenas Yo Sí, ya sé, hombre Le vamos a decir que ya no trabaje <risa> No, no es cierto este, Ver Hernández, le pusimos falta a la doctora, no sé, sí, hombre, sí, pero la próxima semana yo creo que ya estamos de regreso. Va eh, a ya no dice, feliz día del amor y la amistad para todos, saludos para todos, dice. Normita Rodríguez, no, pero no me gane el ego, ya le voy entendiendo, no, me, <ríe> no me voy a dejar del ego, qué bueno, me da gusto. Dice Clau Santana, al principio de esta pandemia yo tenía mucho miedo y claro, sigo tomando precauciones, pero algo cambió en mí, será fe, exacto, exacto. Es fe, el antídoto para el, para el miedo es la fe. Pues bueno, nos vamos. Dice Flor a uh, Alba Urango, dice: cada día es un regalo de Dios, totalmente de acuerdo. Cada día y todo lo que tienes, ¿eh? todo lo que tenemos es un regalo. Luego dice, Yo me gané esto yo tengo mis dudas ahí en ese sentido creo que todo es un regalo de Dios, les agradezco infinitamente el favor de su atención en este viernes que tendría que haber sido de parejas pero desafortunadamente no fue, ya nos traemos a la doctora de las greñas la próxima semana primero Dios, en este día 212 de pláticas edificantes les agradezco infinitamente que compartan el contenido para que llegue a más personas de las que nos siguen aunque sea, pero que más personas empiecen a crecer para que nos ayuden entonces a crecer a nosotros también, hoy hablamos de inseguridad de baja autoestima y de miedos, espero que te haya quedado claro cómo empezar a resolver esos problemas que trabajes como tienes que ser y Aprovecho obviamente para hacer mi anuncio de todas las semanas y de todos los días. Estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, para que encuentres tu mejor versión desde lo físico, para que entonces juntos podamos empezar a caminar hacia tu mejor versión en tu vida en general. no. Y entonces me pongo a tus órdenes con mis mentorías de vida personalizadas para entonces trabajar un poco más a profundidad y en lo personal, en tu inseguridad, en tu baja autoestima, en tus miedos y en todo eso. Y te garantizo que te va a gustar. Vamos a disfrutar mucho cuídense mucho, que Dios los bendiga que tengan un excelente fin de semana Que tengan un excelente 14 de febrero Disfruten con sus seres queridos en casa Por favor, no anden de parranda y de fiesta Por todos lados ahí Porque acuérdense que después del Super Bowl Se viene una racha interesante también De, de, este, de infecciones Y con este 14 sale mucha gente a comer O a los hoteles, ya saben No digo que tú lo vayas a hacer Pero quién sabe este Mucho cuidado porque no van a tener tiempo de limpiarlos Así que mejor no vayas eh, Cuídate mucho, protégete en casa Para que sigamos aquí cuando todo esto termine The after party will be amazing Cuídense mucho que Dios los Bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el próximo lunes. Adiós.